2: Ivan Verrip. Goedemorgen, welkom bij BNR BREEKT. Ook de hele zomer tussen 11 en 12 uur op de radio. En terug te luisteren als podcast, mocht je een uitzending gemist hebben. Vanaf half 12 gaan we praten over het nieuws van de dag. We gaan praten over de boeren. Want nu blijkt dat ze hun stikstofuitstoot veel minder hoeven te verlagen. als wij onze klimaatdoelen halen. Hoe kan dat dan? En er zijn steeds meer wethouders in colleges. Is dat nou broodnodig of pure geldverspilling? Ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag met Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. en eigenaar van Prevesco BV, familiebedrijf in de staalbusiness. Goedemorgen. Goedemorgen. En Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam... en zij is ook docent Sales aan de Hogeschool Rotterdam. Fijn dat Goedemorgen. Je er We gaan beginnen met...
1: BNR breekt.
2: Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met de personeelstekorten... waar vrijwel elke branche mee te maken heeft. Het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, dook erin... en kwam met de conclusie dat werkgevers nog lang niet alle kansen benutten... die er zijn op die krappe arbeidsmarkt. Er is meer nodig dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Verlagen van de werkdruk, het aanbieden van scholing en trainingen... het mogelijk maken van thuiswerken, allerlei aspecten die je kan doen. En ook het bieden van kansen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Daar liggen veel mogelijkheden en daar Zoomen wij vandaag op in met ons breekijzer. Bedrijven moeten verplicht worden om ouderen en mensen met een beperking aan te nemen. Wat vind jij? Misschien ben je het eens, want ja, die ouderen hebben een enorme bakervaring. En mensen met een beperking, die zijn ook niet de 100% afgeschreven. Dus die kan je prima inzetten. Bovendien, we hebben er allemaal de mond vol van, maar het gebeurt maar heel erg weinig. Dus is het dan tijd voor een verplichting of een andere manier van stimuleren? Of beter mee oneens en vind je het allemaal heel ingewikkeld? 55-plussers, dat zijn boomers. Die zijn langzaam, die kan je niet meer kneden, die komen niet bij. Die zijn altijd ziek. Die zijn heel duur. Nou, al dat soort clichés waar waarschijnlijk niks van waar is. Um, je mag jouw ervaringen met ons delen. 020 468 4 0 is het telefoonnummer. 020 468 4 0 Ons breekijzer. Bedrijven moeten verplicht worden om ouderen en mensen... met een beperking aan te nemen. Uh, je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. krijg je over een minuutje of twintig een tussenstand van me. Uh, maar bel is het leukste. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ben ik ook benieuwd hoe zij in hun eigen... Business daarmee omgaan met deze vraagstukken. Maar ik vraag het eerst aan Arjan Elbers. Recruitment staat tegen bij Get noticed. Goedemorgen Arjan. Goedemorgen Ja, Bedrijven moeten verplicht worden om ouderen en mensen met een beperking aan te nemen. Wat vind jij?
0: Oeh, ik heb daar wel een mening over. Uh, ik denk dat verplichting niet de goede manier is om uh -huh. het uh, aan te pakken. Maar ik denk wel dat de vinger op de zere plek is. En dat er nog heel veel uh, capaciteit onbenut is. Dus dat uh, organisaties veel meer in de weer moeten... met ouderen, minder verlieden en eigenlijk alle soorten doelgroepen... in plaats van maar die standaard man of vrouw die we altijd al geworven hebben. En dat we successen veel beter aan de markt als voorbeeld moeten laten zien... zodat werkgevers zelf gemotiveerd worden om dit ook te gaan doen.
2: Ja, want hoe verklaar je dat dat uh, nu niet zo lukt? Want uit het SCP-onderzoek blijkt ook heel veel ondernemers die willen dat wel. Maar uh, ja, het lukt toch maar één op de zes om het te doen. Is dat dan onwil of onkunde of vinden we het
0: een beetje Ongemakkelijk of waar gaat het mis? Ja, ik denk een beetje, beetje ongemakkelijk. Je ziet vaak uh, HR en werkgevers willen wel verandering. Alleen veranderen zelf is heel erg moeilijk. Omdat je in gebaande paden denkt met vastgestelde vacatures... vaste uren, urencriteria. Terwijl niemand is echt bezig in een organisatie... om naar het hele spectrum van arbeid te kijken. Hmm. Niemand is er echt van. Dat maakt het denk ik een beetje moeilijk. Laten we er zo dieper over ingaan, wat je dan wel moet en kan doen. Eerst
2: een rondje in mijn panel. Heel benieuwd hoe zij erover denken. Anouk, ons breekijzer, verplichting om ouderen en mensen met een beperking aan te nemen. Goed idee? Nee. Waarom niet? <laughs>
3: uh, nou, sowieso niet zo'n voorstander van uh, werkgevers heel veel verplichten. Nee. Uh, ik geloof wel dat dit een moraal moet zijn als werkgever. Maar uh, mensen opleggen uh, hoe ze hun uh, team samen moeten stellen lijkt me niet zo verstandig.
2: En dan ben ik ook dus wel gelijk benieuwd hoe het bij jou gaat. Of de werkvloer. Ben je daar bewust mee bezig? Is het nodig? Wil je het graag? Of zeg je van nou ja, god, dat weet je allemaal, mag het doen? Uh,
3: ja, we hebben het altijd wel veel gehad. Uh, zeker toen we de fabriek zelf nog hadden. Uh, zowel uh, mensen met een afstand uh, tot de arbeidsmarkt als, uh, als uh, gewoon ouderen. Dus uh. dat, maar dat was echt boven de 70. Daar heb je ook speciale uitzendbureaus voor, voor mensen die gewoon uh, nog wat uh, activiteiten willen doen overdag. En, uh, uh, ja, en er zijn altijd wel klusjes veel in maakbedrijven die uh, blijven liggen. Mm -hmm. uh, en dat is uh, prima geschikt voor uh, mensen met een afstand
2: tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Ja. Maar was dat ook echt, echt MVO beleid? Dat je dat, of was het ook meer gewoon pragmatisch? Van nou, de mensen zijn er, we hebben het werk, let's go. Of uh, stoelen de studie ook bewust daarop aan?
3: Ja, het is een uh, combinatie van, uh, van beide natuurlijk. Uh, kijk, er zijn altijd dingen in een uh, fabriek bijvoorbeeld dat er boutjes en moertjes gesorteerd moeten worden, mm -hmm. omdat het dan makkelijker doorloopt. Uh, ja, dat is prima voor iemand uh, die zich daar de hele dag mee vermaakt. En, uh, en die mensen zijn er gewoon. Ja. Dus um, zo hebben we dat daar eigenlijk altijd ingezet.
2: Een beetje van beide de dus yes. slotten. Yes. Dat vind jij? Een verplichting?
4: Verplichting niet. Ondernemers uh, houden niet van verplichting. Nee, daar, 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 heb je het al, daar heb je het al. Maar ondernemers zijn betekent wel vaak dat je open-minded bent en open staat voor kansen. Uh, dus ik denk ook zeker dat het een stukje uh, bewustwording is en ook een stuk ontwetendheid. Want ik vind mensen met een beperking, ja, er zitten ook zoveel nuances in. Uh, gaat dat over iemand bijvoorbeeld met autisme of is het een lichamelijke beperking? Uh, dus ik denk ook dat het uh, vanuit de overheid een stukje advies is. Dus dat de wil er wel is, maar dat er wel duidelijkheid in moet zijn over hoe je dat dan bijvoorbeeld kunt gaan aanpakken.
2: Ja, en de, de, de gewoon letterlijk ministerie van Economische Zaken, foldertjes, nou ja, iets moderner dan
0: maar. Uh, gewoon voorlichtingscampagne.
4: Ja, voorlichtingscampagne, een adviespunt. Dat. Weet het er maar
2: eens, Arjan? Moet er meer voorlichting komen over wat, wat je moet doen als je.
0: Ja, nou... absoluut, absoluut. En, en zorg dat werkgevers het zelf gewoon willen. Dus zorg met beste practices dat het zichtbaar wordt. En misschien is het goed om het een keer niet via de overheid te doen maar om, uh, om het als werkgever zelf onderling wat meer op te gaan pakken. Ja. Dus als ik een heel mooi voorbeeld heb, serveer ik dat heel graag uit... zodat andere mensen zeggen, hey, wacht, ik ga even kijken hoe het daar uh, gedaan is. Ja,
2: nou, opdracht voor VNO-NCW. Dus heb je een paar van die voorbeelden waar je trots op bent... of ja, waar je blij, blij mee bent?
0: Uh, ja, ik heb, ik heb heel veel klanten gezien. die We hebben het uh, laatst uh, ook in Breek gehad over open hiring. Ja. Fantastisch, fantastisch format om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... heel laagdrempelig naar je binnen te halen. Maar andere zijn inderdaad, het uh, zijn gigs. En die hoorde ik net uh, een van de collega's al vertellen. Voor mm -hmm. ouderen, inderdaad klussen. We weten dat er ongeveer 1,9 miljoen boomers uit gaan zwaaien tot 2030. Dat is echt gigantisch veel capaciteit. En wat je ook weet is dat die mensen niet 40 uur terug gaan komen. Maar je kunt wel kijken, heb ik inderdaad klussen in blokjes van 2 uur, 4 uur of 6 uur in de week. Mm -hmm. Waar we die mensen voor willen werken. En ik zie nu verschillende organisaties hiermee aan de slag gaan. Dat is heel erg succesvol, want die mensen zijn... Mega gedreven om nog er ergens bij te horen. Ja, en zijn dan ook wel bereid om wat uh, concessies te doen... als het om salaris gaat waarschijnlijk? Het gaat, gaat helemaal niet meer over geld. Nee. Die hebben het huis vaker lang afbetaald. Het ja. is helemaal geen financieel ding meer. Dat is een sociaal aspect.
2: Laten we eens kijken hoe onze bellers erover denken over ons breekijzer. Bedrijven moeten verplicht worden om ouderen en mensen... met een beperking aan te nemen. Want dat wil ik zo meteen nog wel even met jullie bespreken, Anouk en Lot. Ik snap, uh, ja, ondernemers houden niet zelf van verplichtingen. Maar blijkbaar, het gebeurt maar niet. Dus waarom? Ja, waar gaat het dan mis? Nou, gaan we zo bespreken. Eerst even met je panel ja, het is maandag. Maandagochtend. Met wie kan ik dan anders beginnen dan met Ardi? Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ian. Ja, uh, ik zei deels: peersverplichting. En na het morgen van jullie panel zeg ik bij die dame helemaal, want die hoor ik over bootje sorteren, et cetera. Er zitten in de groep mensen met een handicap, waarvan ik er zelf ook eentje ben, een heleboel MBO's, HBO's, die normaal de functies kunnen doen. Alleen wat gebeurt, je hebt een handicap... dus je wordt dan redelijk makkelijk weggezet. De contacten met de doelgroep zijn er gewoon onvoldoende. Uh, dus als, de men als je de mensen niet kent... dan kom je ook niet met ze in contact... en dan weet je ook niet wat hun mogelijkheden zijn. Ja. Dus je hebt, je hebt mijn nummer toch. Uh, mocht je vragen hebben... laten ze allemaal maar rustig contact met ons opnemen. Ja. Want er is bijvoorbeeld ook een bedrijf... als een Van Dorp Installatietechniek die heeft daar een complete afdeling... met de 50 mensen zitten. Moderna, Hardenberg, Victoria... Een reclamebureau werkt volledig met mensen met een handicap. Mm -hmm. Dus ze zijn er wel, als ze de ervaring maar hebben.
2: Ja, en jij hebt dus een beetje het idee dat als het over mensen met een handicap gaat... dat we dan nog snel denken, oh ja, dat zijn mensen die zijn niet helemaal goed, snik En uh, daar moet je een simpel werk voor, uh, voor vinden.
5: Zo wordt de stigma heel vaak neergezet. Ja, en hoe, 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 hoe kunnen we dat doorbreken? Dat zeg ik, met de mensen in gesprek gaan. Ja, maar ja. En kijken wat ze wel kunnen. Nee, Want okay. de, uh, de, de werkgevers... die kennen vaak de deelnemers niet. Uh -huh. De deelnemers kennen vaak de werkgevers niet. En de deelnemers worden vanuit de revalidatiecentra, et cetera, ook heel erg gepemperd. door van, dat kan jij niet. Ja. Dus daar word je zelfvertrouwen ook niet groter van. Maar
2: wie kan er dan voor zorgen dat dat contact een beetje soepeler gaat lopen? Want dat zal toch een beetje, ja, een beetje hulp voor nodig zijn, denk ik dan. Ja, nou,
5: daar zijn onder andere belangenorganisaties voor... maar ook een onbeperkt aan de slag is een organisatie... waar werkgevers direct terecht kunnen... gesprekken aan kunnen gaan met mensen met een handicap. Uh, wij doen dat als Dus Ik ben zelf, VN-nummer voor de handicap doen we het ook. Dus vanuit zeg je hebt mijn nummer, ze mogen me bellen.
2: Nou, neem contact op met BNR, dan geef ik het nummer van Ardi door. Dankjewel, Ardi. Marcel, goedemorgen. Marcel?
6: Hallo, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ja, ik vind... Uh, je kan een werkgever uh, in principe niet verplicht vind ik. Maar ja, uh, ik vind wel dat je die mensen gewoon een kans moet geven... om uh, terug te komen in het arbeidscircuit.
2: Want merk je zelf dat je door leeftijd of een beperking... niet aan de slag komt, terwijl dat anders wel zo zou zijn?
6: Nee, ik ben zelf 55 en uh, ja, ik heb uh, gelukkig uh, twee uh, geen twee linkerhanden. Mm handen. -hmm bij stukken door het tegel zetten. En uh, ja, Timmerman, ik doe eigenlijk van alles. Maar uh, ja, ik zie zat jongens uh, die gewoon wel willen. Maar uh, ja, die door uh, uh, bepaalde handicap niet aan de slag kennen. En dat is uh, bijvoorbeeld autisme. Maar ja, ik ken natuurlijk een, een werkgever niet verplicht om een autist aan te nemen.
2: Nee. Nou ja, aan de andere kant, we leggen ook allerlei doelen op als het gaat om vrouwenquota en dergelijke. Dus misschien dat je, niet dat ik daar per se voor pleit hoor. Maar dat je om het een beetje te helpen wel zoiets kan doen. Dat je zegt van nou, goh, probeer dat wat meer meer aan de man dan wel vrouw te brengen.
6: Ja, nee, dat ja. is ook zo. Ja. En in een krijg je natuurlijk ook bepaalde subsidies uh, om zo iemand mm -hmm. aan te nemen. Maar, maar ja, ik, ja, die kans moeten ze wel geven. Maar om nou te zeggen van, ja, je moet het gaan verplichten. Dan verplicht je eigen werknemer om iemand aan te nemen waar hij eigenlijk niet 100% achter staat.
2: Nou, misschien moeten we daar ook eens over nadenken of dat dan, of je niet 100% achter iemand met een beperking kan staan. Nou, oké, okay. genoeg gewoon maar voor door te praten. Zo, Jan, goedemorgen.
7: Goedemorgen Ivan. Ik ben het volledig eens met de stelling. Ik denk dat werkgevers langzamerhand wel een keer verplicht mogen worden... om mensen met een beperking aan te nemen. Uh, ik ben sinds 1993 ben ik aan het werk zelf. Uh, in die tijd ik heb zelf een beperking. In die tussentijd, uh, even kijken, toen ik net begon met werken... toen uh, kom ik uh, solliciteren op een functie bij een werkgever... Daar werd ik afgewezen uh -huh. toen mijn uh, opleider via een arbeidsinpassingsprogramma eerst ging regelen dat ik daar een drie maanden of een half jaar, dat weet ik niet meer, stage kon lopen. Dus onbetaald en zonder risico voor de werkgever. Toen mocht ik wel beginnen en vervolgens heb ik er 16 jaar gewerkt. Yeah. Uh, daarnaast hebben we uh, nou, een recente uh, werkgever uh, waar ik uh, dan twee jaar eigenlijk op tijdelijk contract heb gewerkt. Ook een FDGZ overigens, een snel groeiend bedrijf. Die had zoiets van, ja, we gaan je contract niet omzetten naar een vast contract. En aanvankelijk hebben ze daarbij de fout gemaakt om te zeggen... joh, um, kun je niet eens gaan kijken of je bij het UWV een subsidie kunt krijgen... Uh, zodat we wat minder risico lopen als jij misschien in een later uh, stadium uh, ziek wordt. Uh, dat is daarna teruggedraaid, daarna is daarvan gemaakt van... joh, uh, je voldoet niet aan dit, je voldoet niet aan dat. Wel een half jaar daarvoor een salarisverhoging gekregen omdat ze zo tevreden waren. Dus ja, dat is allemaal een beetje onzin uh, de tijd van. Dit zelf reguleren, dat is echt wel een beetje klaar. Dat moet gewoon nou een keer in de tijd waarin iedereen zit te snakken... naar werknemers, naar gemotiveerde werknemers... moet de overheid maar een vins springen.
2: Ja, tijd voor actie in de tent, dus dank. En tot slot van dit blok nog even Jeroen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Uh, ik denk dat verplichten niet werkt. Ik denk dat stimuleren wel werkt. En dat bedoel ik fiscaal. Ik denk dat een oudere uh, heel veel werkervaring en levenservaring heeft. Als die dan nog wil werken, moet er gebruik van maken. En ik moet maar even in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... als die willen werken, zijn ze gedreven. Dan kunnen ze wat. Of het nou boutjes is of iets ingewikkeld is, dat maakt niet uit. En de overheid moet gewoon zorgen dat iemand bijvoorbeeld in de WIA... dat die gewoon altijd WIA houdt. En dat als je gaat werken, dat je gewoon van de werkgever... wat 300 euro extra krijgt en dan betaalt de werkgever ook nog 300 euro belasting, heb je voor 600 euro een werknemer in dienst... die gemotiveerd is.
2: Ja. Dus als je het fiscaal aantrekkelijk maakt, is verplichting niet nodig. Kijken naar de fiscaliteit. Dank, Jeroen.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Het in mijn panel vandaag Lotte Lobe van Top Sales Amsterdam. Anouk Dijkstra van Young Management. En ook bij me Arjan Elbers, re recruitmentstratege bij Get Noticed. We praten over ons breekijzer. Bedrijven moeten verplicht worden om ouderen en mensen met een beperking aan te nemen. Als je wil reageren kan je bellen naar 020 468 4 0 doe dat wel ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of acht over. 020-468-4x0. Of stem in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Uh, even iets uit de lucht. Uh, Anouk, je zijn net van um, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt... Die kunnen dan met boutjes sorteren? Uh, dat is natuurlijk niet alleen mensen met een beperking die kunnen niet alleen maar boutjes sorteren, die kunnen misschien ook gewoon uh, werk doen waarbij je moet nadenken of wat. Ik bedoel, meer dat klonk een beetje uh, zwart-wit of zo, maar uh, ja,
3: nee, ik zal
2: wat meer context geven over huh? dat. Uh, ja, precies, voorbeeld. Dat, ik had <laughs> wel niet dat jij mensen wilde wegzetten als uh, nee. dommies. Die niks nee, kunnen. nee,
3: helemaal niet. Nee, maar deze jongen in het specifiek die uh, had en een heel laag uh, EQ en uh, was autistisch, uh, dus voor hem paste dat heel goed. Ja. Uh, maar uh, voor mij persoonlijk als werkgever... het maakt mij niet uit of je slecht uh, ter been bent. Bijvoorbeeld uh, als we op die manier over een handicap... of uh, een afstand tot de arbeidsmarkt spreken. Ja. Kijk, als je gewoon goed mee kan uh, in de werkzaamheden en uh, in het team vooral... dat is natuurlijk ook belangrijk, uh, dan uh, ben je gewoon welkom.
2: Ja, dan draai je gewoon volledig mee. Ja. Lotte, uh, een paar uh, dingen die we gehoord hebben. Ik ben nu naar jouw reactie erop. Uh, naar de fiscaliteit kijken of naar subsidies kijken... zijn dat dingen die jij interessant vindt waarvan je denkt... van, nou, dat zou best wel eens uh, mij ook kunnen helpen om uh, hier meer aandacht aan te besteden?
4: Ja, eigenlijk vind ik het erg dat er zo gedacht moet worden. Want waar we eigenlijk naartoe willen is... dat je gaat kijken naar iemands expertise, skills, talent, potentie. En dan zou het eigenlijk helemaal niks uit moeten maken... of je man bent, vrouw, mm -hmm. uh, hey, waar je vandaan komt... of of je een beperking hebt of niet. Dus ik denk vooral dat het er ligt dat uh, bedrijven en ondernemers... hun horizon moeten gaan verbreden. En gewoon ook iedereen op gesprek laten... die op die specifieke functie kan solliciteren. En we hebben het daarnaast over beperking. En dat zet die groep mensen ook alweer op een vervelende manier ja, weg. Want hop. we hadden het net over iemand met autisme en nogmaals, beperking is meer dan alleen iemand in een rolstoel en autisme. Maar uh, dat kunnen uber intelligente mensen zijn die juist een ander perspectief kunnen laten zien. En als zij daar tegenover bijvoorbeeld iets meer structuur, duidelijkheid hebben of een andere manier van communiceren op bepaalde punten, dan kun je dat gewoon als team organiseren en heb je juist veel meer potentie als team.
2: Ja, en zo hoeft iemand met autisme helemaal
0: geen zwakte te zijn, maar kan nee. juist een sterkte zijn
2: in je organisatie. Absoluut, ja.
4: absoluut. Arjan, wat heb jij gehoord onder de bellers waar
2: je
0: enthousiast van werd? Ja, ik vond het, het stimuleren bijvoorbeeld met fiscale, fiscale maatregelen, dat vond ik toch wel interessant. Uh, en ik ben het ook wel met Lotte eens hoor. Want eigenlijk moet de markt het gewoon zelf doen. Uh, alleen als dat een duwtje in de, in de rug is die wij uh, nodig hebben om het, uh, om het in ieder geval sneller te gaan onderzoeken. Ik merk echt in, in dagelijkse gesprekken die ik voer met, uh, met uh, werkgevers, is dat. Het, het, we denken echt nog precies hetzelfde als in 1950 joh. Er is er niks aan veranderd. En iedereen zegt het doet pijn, het doet pijn. Ja. Maar niemand denkt van, oké, okay, hoe gaan we dit nu eens radicaal uh, omgooien... en naar die totaalcapaciteit kijken. Dus er moet echt nog heel veel uh, gebeuren voordat dit uh, ingeburgerd zit.
2: Ja. En wat Jan ook beschreef, uh, dat er ook allemaal met allemaal flauwe kulsmoesjes uh, worden gebruikt. Uh, ja. Dat kent natuurlijk iedereen als je... Nou ja, ik ben uh, 31, dus dat is voor mij nog niet zo van toepassing. Maar als je 55 bent of 60, ja, je wordt met een kluitje terriet ingestuurd... en uh, succes ermee onder het mom van, je, je past niet in het profiel... en terwijl je bent gewoon veel te oud. Ja, het is... Ja. Ja. Er wordt gewoon enorm veel gelogen en bedonderd.
0: Het is, het is heel, heel herkenbaar wat je zegt. En dat gebeurt inderdaad uh, op, op grote schaal... Dat je uh, ja, uh, met, met uh, slechte verhalen en smoezen zeg maar, naar huis wordt gestuurd. Ja,
2: Helaas. Dat, dat gebeurt. Ik zag uh, in RC zaterdag een aardig stuk van Japke D. Bauma. die een beetje een sarcastische ondertoon schreef. Ja, 55-plussers zijn traag. en die willen allemaal netjes een goeiemorgen en tot ziens horen. En die willen ook alles uitprinten. en dan lopen de hele dag maar dingen te printen. En te, en de, en te, en te, dat was natuurlijk een beetje flauw. Maar uh, hoe kunnen we dat, dat stigma doorbreken, Arjan?
0: Ja, het is, uh, ik ben ook fan van Japke, dus dat is een hartstikke leuk artikel. Mm -hmm. uh, maar uh, ik denk dat wij uh, echt in gesprek moeten met, uh, met de doelgroep. Dus met de boomers gaan praten. Jongens, wat kunnen jullie? Zelfs degenen die afzwaaien. Hoe groot weet je dat de motivatie is van die doelgroep. Als ze al klaar zijn, niet meer hoeven te werken. En dan nog vier of acht uur in de week bij jou echt nuttig werk komen doen. Dus ik, ik, en nogmaals, voorbeelden, voorbeelden, voorbeelden. Laat dat zien aan elkaar. Dus ook een oproep voor werkgevers die dit succesvol doen. Deel die kennis nou en houd het niet binnen. Nee. En dan zie je dat je echt knetterveel kennis en ervaring... gewoon binnenhaalt die echt bij jou willen werken. En niet omdat het moet. Laten we nog twee bellers
2: doen tot slot van deze uitzending. Geesje. goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben voor. En ik ben zelf voor, ik ondernemer. Ik heb 50 medewerkers, waarvan van zeven met autisme. Uh -huh. En uh, dat gaat prima. En ik zou graag wel willen dat ondernemers meer ontzorgd worden daarin. Uh, want er is heel veel mogelijkheden qua ondersteuning... bijvoorbeeld via sociale werkbedrijven in de regio met jobcoaching. En uh, ik denk dat de overheid zelf uh, ook de verplichting moet hebben. Want vaak... Um, maken die er ook niet zoveel van? Ja, dus dus uh, om mensen met uh, of ouderen dan wel, uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en wij noemen dat anders werkenden.
2: Ja. Practice what you preach. En uh, wat brengt het jou, dat uh, uh, mensen met uh, autisme in jouw geval, in, in de zaak? Wat, 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 wat voor voordeel heeft het voor jou?
1: Nou, ik, ik vind mijn, mijn instelling is dat iedereen uh, recht heeft op werk en op gezingeving. En uh, als moeder van een zoon met autisme heb ik een zwak voor mensen met autisme. Maar um, ja, het, het geeft ook een diversiteit, inclusiviteit. Het uh, team is anders. Hè? Uh, ja. Ik vind het alleen maar positief. Daarom. En als uh, je nou uh, inderdaad uh, groepjes sorteert of bij ons uh, de tuin doet, dan wel de chef bent. Uh, iedereen is even belangrijk.
2: Ja, een zinnige dagbesteding. Dankjewel Geesje voor het bellen. Dirk, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen.
2: Zeg het maar.
7: Ja, ik uh, vind dat uh, sowieso uh, gehandicapten met beperkingen en dat soort zaken. Uh, of tenminste mensen met beperking ook een kans moeten hebben... er zijn vaak al vooroordelen waardoor dat soort mensen niet worden uh, aangenomen... Mm -hmm. Uh, daarbij vind ik ook dat ouderen meer weer kansen moeten krijgen... want er zijn vanuit het verleden best ook wel veel ouderen die rondlopen... zonder dat ze eigenlijk uh, papieren hebben, maar niet aan de bak kunnen komen... omdat ze die dus eigenlijk niet hebben, maar ja. ze wel eigenlijk van alles kunnen. Ja. Daarbij uh, denk ik ook nog steeds, omdat mensen opleidingen niet gevolgd hebben...
2: zegt niet dat mensen het werk niet kunnen. Ja, dus minder naar diploma's kijken, meer naar mensen zegt kunnen. Dank voor het bellen. Dirk, tot slot van dit half uur. Um, ja, stel um, um, eerst maar eventjes gewoon hier in de studio Lotte en Anouk. Ik ben nu helemaal geïnspireerd geraakt en ik denk, en nou ga ik het roer helemaal anders gooien. Waar ga ik dan beginnen?
4: Ik zou beginnen bij. Nou, je begint met de vacature plaatsen. Ja. En die is wat anders insteken. Dus inderdaad, dat, dat standaard profiel. Ga kijken wat heb ik in de kern nodig. Wat voor ervaring, wat voor talent. Uh, en ook misschien gewoon experimenteren met hé, hey, die zouden we eigenlijk die persoon niet eerder uitgenodigd hebben. Laten we dat gewoon eens doen. Het mm -hmm. gesprek aangaan en kijken wat het ons oplevert.
2: Ja, open mind,
3: dus jij nog iets aan te vullen, Anouk? Uh, ik denk dat sowieso de belangrijkste selectiecriteria is of de persoonlijkheid in het team past, uh, kennis is te leren. maar ja, persoonlijkheid, dat, dat moet er gewoon bij passen. En Dat heeft niet zoveel te maken met uh, of je nou beperkingen hebt of niet. Lijkt mij.
2: Ja. Arjan, als je nou een beetje op het internet gaat surfen... dan zie je dat dit probleem natuurlijk al decennia speelt. En je zei het zelf ja. ook al, we hebben dezelfde mindset als 1950. Nou, zo, ik ja. zal maar eerlijk zijn, zo'n svp rapportje gaat het verschil natuurlijk ook niet maken. Nee. Dus wat gaat het verschil dan wel maken? Help ons even.
0: Ja, begin, begin met, uh, met jobcarven. Dus die vacatures uh, allemaal langs elkaar leggen... en ga ze uitpluizen van welke taken en functies en dingen. Wat zoeken we nu eigenlijk? En dat hoeft niet per se in 40 uur... door een man of een vrouw van 28 jaar uh, te worden ingevuld. Mm -hmm. Als je daarmee begint en dat vanaf zeg maar, directie of bestuursniveau... naar beneden uh, laat vallen, dan kan er ineens van alles. Maar dan moet bovenaan dat moet in de top beginnen. En om uh, niemand uit te sluiten, zie ik nog één beller hangen. Laten we die ook nog even aan het woord. Nadia, goedemorgen.
8: Eén bijzonder goeiemorgen, je spreekt met Nadia van Heuvel. Inderdaad, ja, ik werd getipt door een van mijn collega-ondernemers... Ja. dat ik toch wel even moest indellen. Dus Vertel. dat doe ik bij deze. En um, wat jullie, uh, ja, hangen de stelling aan dat iedereen iemand zou moeten aannemen... met een arbeidshandicap? Dat zou natuurlijk mooi zijn als we dat uh, zouden doen. Maar dat zou men vooral moeten doen omdat iemand skilled is. En uh, niet omdat hij die uitdaging uh, heeft.
2: Nee, dat snap ik. Maar die mensen die uh, uitdagingen hebben... die blijven nu dus vaak achter... Ja, dus misschien moeten de... we een beetje geholpen worden.
8: Ja, dat, dat, zou zomaar, dat zou zomaar kunnen, maar misschien zouden we dan kunnen kijken of we het functieprofiel anders zouden kunnen presenteren, zeg maar. Want ik, heb ja. zelf, uh, ik ben zelf de eigenaar van uh, Victoria. Uh -huh. En uh, met Ictoria hebben we meer dan 101 profielen de afgelopen 3,5 jaar op hoog niveau aan het werken gekregen. Dus denk aan NBO 4 en hoger. Ook al denken we niet graag in hoog en laag, uh -huh. maar zodra, zodra uh, we ons niet laten belemmeren door onze eigen overtuigingen, dan komen we in een heel, heel eindje, zeg maar. Ik heb nog wel een aardig voorbeeldje van. Ja. Voordat ik voor mezelf begon, kwam ik bij een grote recruiter en toen kwam ik daar binnen rollen, want ik zit zelf in een rolstoel. Dat is ook de motivatie om te doen wat ik doe iedere ja. dag. En toen zei die man tegen mij... Uh, voordat ik die man een hand had gegeven, want toen mocht dat nog. <laughs> maar je cv was zo goed. Dus ik tegen die man, ja dat zou je zomaar kunnen... want ik heb dat niet met de benen hoeven typen. <laughs> dus <laughs> ja, ja. dus op, op het moment zeg maar, dat we dat, uh, buiten de denken... en allemaal naar de bouwmarkt gaan waar we geen merk van zouden noemen... en uh, die uh, de hokjes zouden omduwen... dan denk ik dat we in essentie enorm veel verschil zouden maken, kosten zouden kunnen besparen... en kwaliteit van leven door duurzame arbeid zouden kunnen doorgeven. En als je dat niet zelf kan, dan kan je dat altijd doen met ictoria.nl, natuurlijk.
2: Ja, daar ga ik een factuur voor sturen voor die reclame. <lacht> dank je wel, Nadia, voor het bellen. En een mooie slot van dit half uur. Um, dank ook aan Arjan Elbers, de tegen bij Noticed. Fijn dat je erbij was. Op Instagram is zo'n 68% het oneens. Wel grappig, want bij de bellers is het uh, nou, met name eens. Hier in de studio is het dan weer oneens. Maar dat is natuurlijk vooral de verplichting. Dat je denkt, oh shit, nou moet ik wel allemaal dingen gaan doen. Uh, uh, Instagram 68% oneens. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. Zometeen in de tweede half uur gaan we praten... over al het andere nieuws van de dag. Over de boeren en hun stikstofuitstoot. Die kan volgens onderzoek van het ministerie van Financiën... Uh, veel minder omlaag dan tot nu toe wordt uh, gedacht. Nou, dat is fijn. En ZZP'ers, ja, die moeten hun tarief ook verhogen. Want zij voelen de inflatie ook. Hoe gaan opdrachtgevers... Daarmee ombespreken we allemaal zo meteen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
5: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. blijf
5: scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ik Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Lotte Lobé, oprichter van TopSales Amsterdam... en Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... en eigenaar van uh, Prevesco BV, een uh, staalfamiliebedrijf. We gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Te beginnen met uh, stikstof, want ook nu beheersen boeren en stikstof het nieuws. Kamerleden Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt die willen een uh, debat. Ja, heus waar. het uh, recess is één dag oud, maar er moet een spoeddebat komen... over stikstof, want nieuwe berekeningen van het ministerie van Financiën... laten zien dat bij boeren de stikstofreductie omlaag kan, maar dan moeten we als Nederland wel de klimaatdoelen gaan halen. En bij die beruchte stikstofkaartjes die nu onder vuur liggen van mevrouw van der Wal, was dit niet meegenomen, waardoor die boeren dus volgens die kaart veel meer moeten uh, uh, reduceren. En misschien valt het wel mee. kan wel tot een kwart, tot uh, 50 procent minder, geloof ik. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Um, voor die boeren, want dan hoeven we daar minder, minder te snijden. Um, maar de vraag is wel een beetje, als je dit zo... Hoort Lotte, hoe kan dit? Want ja, ja euh, hebben we helemaal die boerenpislink gemaakt? En dan... Zijn we, trekkers de straat op? Is het allemaal door de helft? Of zit er strategie achter?
4: Ja, nou, ik vind sowieso het hele, de hele uitdaging nu... is dat de emotie erin zit in de situatie. Door gebrek aan communicatie, onduidelijkheden. Het voelt soms voor bepaalde uh, groepen uit balans. En dan ga je eerst een heel statement maken van... dit moet er gebeuren, dat is al niet helemaal duidelijk. En mm -hmm. vervolgens ga je weer zeggen van... ja, nee, misschien toch niet. Dus de boodschap eronder zou voordelig kunnen zijn voor de boeren. Maar ik denk dat het de hele situatie op dit moment alleen maar opblaast.
2: Ja, dus daar moeten we heel erg mee uitkijken ja, ook met dit soort berichten weer.
4: Absoluut. Ja. En ik denk dat er gewoon eens een stap teruggedaan moet worden. En dat we iedere industrie uh, daarin gaan meenemen. Van dit wordt het plan. En ook een beetje Jip en Janneke taal. Zodat wij allemaal begrijpen wat is er nodig. Wat is iedereens aandeel. Wat is het stappenplan. Mm -hmm. In plaats van hele tijd van die korte uh, berichten en verschillende signalen. Waardoor er dus veel te veel emotie ontstaat. Voor een situatie die we eigenlijk met ratio moeten oplossen.
2: Ja, ik kan me goed voorstellen dat je er ook ernstig van in de war raakt. Ja. Als je al die berichten leest. Um, uh, Anouk, is dit uh, werk voor uh, uh, Johan om mee aan de slag te gaan, of help jij eens eventjes? Hoe moeten we ermee omgaan? Ik <laughs> was ook nog wel benieuwd naar de stikstofuitstoot van de staalindustrie, maar dat hoor ik dan meteen wel.
3: Ja, die is wel hoog, vrees <laughs> ik. <laughs> kan ik geen cijfers over geven, overigens. Maar, <laughs> uh, maar goed, ja, ik denk dat het niet echt de schoonheidsprijs uh, verdient... Uh, hoe hiermee uh, om wordt gegaan vanuit het kabinet. Mm -hmm. Het lijkt wel een beetje alsof het uh, of te vroeg is uh, gepubliceerd... of uh, langs te weinig mensen is gegaan... voordat het genuanceerd genoeg was wat er is gepubliceerd... En je ziet bij de boeren natuurlijk ook een tweedeling. Hè? Dat, dat uh, de vertegenwoordigers. die willen toch echt een ander gesprek. dan, uh, dan de boeren nu. Uh, met de protesten afdwingen. en mm -hmm. ook de toon in die uh, protesten. Dus ja, het wordt eigenlijk. Uh, Misschien wel onnodig ingewikkeld. Omdat er dus dubbele boodschappen worden gestuurd van beide kanten eigenlijk. Ja,
2: maar ja, je kan het niet meer terugnemen. Dus.
3: Nee, ja, ze zullen het nu uh, ja, een manier moeten zien te vinden... om het te gaan stroomlijnen. Ja. Om uiteindelijk bij uh, daadwerkelijke actie te, komen, te kunnen komen.
2: Met of zonder jou, Remkes? Wat jou betreft. Mm, ja, in principe gewoon met. Ja dan gewoon meepraten. <lacht> ja. uh, die boeren die zijn trouwens ook boos, want die zeggen... ja, het gaat nu allemaal over de landbouw... en uh, denk ook eens aan uh, de luchtvaartsector en de industrie enzovoorts. Ben je het mee eens met hun kritiek dat um, er nu veel te veel naar de landbouw wordt gekeken... en dat je eigenlijk tegelijkertijd gewoon het hele brede plan had moeten op tafel leggen... in plaats van nu alleen maar naar die boeren kijken... die wel 40, 45 procent van die stikstofuitstoot veroorzaken?
3: Um, ja, dat had, wel, uh, dat had wel iets breder ingezet uh, kunnen worden... Um... Maar goed, wij kennen natuurlijk ook een heel deel niet van, uh, van de boeren. Mm -hmm. uh, we weten niet of daarmee echt meegesproken is. En ja, als we zo'n significant aandeel hebben in de mogelijke oplossing, dan is het misschien niet zo raar dat, uh, dat daar ook wordt gestart.
2: Ja. Maak je zorgen om de, om, om de eigen industrie waar je actief bent? als het gaat om stikstofuitstoot? En hoe bereid je, je daarop voor? Ja, het
3: is natuurlijk tweetje, een beetje tweeledig. Want kijk, wij zelf als met onze bedrijf hebben we een innovatie in thermodynamica... die inmiddels ook commercieel succesvol op de markt is gebracht. En dat zorgt weer voor heel veel uh, CO2-uitstootreductie. Mm -hmm. uh, maar dat, die techniek zit wel in staal. Ja. In een, een hardware van staal. Dus daar aan de ene kant ben je misschien nog niet super groen en aan de andere kant uh, ben je hartstikke groen uh, omdat uh, de prestatie van je product ja. uh, zoveel uh, besparing oplevert. Dus de, ik vind dat een moeilijke vraag.
2: Ja. Maar maar is wel iets waar je actief over nadenkt? Van oh jee, als er plannen komen, dan zijn we klaar om iets te doen, of? Is dat...
3: Nou, ik, Wij produceren zelf geen staal. Mm -hmm. dus we, we kopen het in. En, en dan ben je echt afhankelijk van uh, alle
2: groene stickers die uh,
4: nee, 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 <laughs> je beschikbaar je zijn
2: op de markt. Ja. Ja. Uh, Lotte, ja. goed idee om uh, de, de Kamer op de eerste dag van het recess hiervoor terug te roepen. Of moeten we dus ook, wat je eigenlijk net ook al een beetje zei, hier misschien iets kalmer over zijn. En ook even naar Caroline van der Plas en Pieter Omzicht een berichtje sturen. Van joh, even rustig aan. En niet iedereen over de jagen met allerlei berichten en ja. weerspoeddebat. En,
4: uh, uh, even rustig aan. Gewoon even goed nadenken. Hoe ziet het complete veld eruit? Wie is er onderdeel? Wat is de impact? En ook uh, uh, gelijkwaardigheid tussen die partijen. Want we hadden het de vorige keer over Tata Steel hier. Mm -hmm. hè, en uh, zij waren eigenlijk kwam, tot de conclusie dat zij een beetje aan het limbo dansen waren. Dus creatief omgingen met die, uh, met die regelgeving. Terwijl er wel bijvoorbeeld bleek dan dat een, een concurrent van hen... met uh, waterstof volgens mij goede alternatieven hadden gevonden. Dus dan moeten ze daar ook iets verder graven. Ja.
2: En tot slot, uh, die klimaatdoelen blijkbaar heb je als we die gaan halen, hebben we dus ook enorme bonus als het gaat om stikstofreductie. Dat is alleen maar meer uh, nou, aanmoediging om die klimaatdoelen te halen, neem ik aan. Ja. Zeg nog eens. Ja, ik het ja. Zeggen, ja, dat is veel onduidelijk. Ja, nee. nee ik gelijk het echt hoor. Jij ook. Ja, ik zou ja. het gelijk.
4: Nog één keer. Het zal ook aan ons liggen hoor. Het zal ja, ook aan ons liggen.
2: Knip. Uh, die klimaatdoelen, als we die halen, dan heb je dus als bonus een enorme soort stikstofreductie. Ja, klimaat draait natuurlijk veel om CO2, maar stikstof zit daar blijkbaar ook enorme winst in. Dus is dat dan nog meer motivatie om die klimaatdoelen te halen? Ja. Mooi. We gaan praten. De wethouders. Ja, dankjewel. Was mijn vraag echt zo onduidelijk? Nou, blijkbaar wel. Oké, okay, we gaan praten over de wethouders. De gemeenteraadsverkiezingen die waren in maart. Bijna overal zijn de colleges benoemd. En wat blijkt, er zijn meer wethouders bijgekomen... na de gemeenteraadsverkiezingen ten opzichte van de vorige verkiezingen. 1300 wethouders benoemd inmiddels... 80 meer dan in 2018. En dat heeft blijkt uit onderzoek voornamelijk te maken met versplintering in de politiek. Ja, coalitievorming wordt moeilijker. En om partijen dan over te halen om toch maar deel te nemen in een coalitie... wordt hen een wethouder beloofd. Dus dan zit je misschien niet zoals vroeger met drie partijen in een coalitie. Met drie wethouders. Of drie of vier. Maar dan zit je met vijf. En ja, dan moeten er natuurlijk ook vijf wethouders komen. Uh, meer wethouders. Maar er komt ook wel meer op het bordje bij gemeenten terecht. Lotte, is dat nou een probleem? 80 extra wethouders op 1300 wethouders, of moeten we wel voorzichtig mee zijn met zijn ontwikkeling?
4: Nou, ik denk dat het een beetje kort door de bocht is... in die zin dat um, uh, veel meer uh, domeinen worden nu... vanuit het Rijk naar de gemeentes uh, verplaatst. En de vraagstukken zijn daarbij ook complexer. Dus het is niet gek dat daar een groei zit in, uh, in bestuurders. Anderzijds heb je natuurlijk wel het, uh, hetzelfde... als je bijvoorbeeld een, uh, een doos koekjes openzet... en je zegt tegen uh, een kind van... Uh, pak er zoveel als je er nodig hebt. Dan is de kans groot dat dat kind toch even... een extra koekje in de zak uh, stopt. Dus ja. ik denk dat het belangrijk is... Is van he, dat we erkennen dat er meer uh, wethouders nodig zijn, dat het heel begrijpelijk is. Maar het moet wel zuiver blijven als we kijken naar de hoeveelheid.
2: Ja, maar als het goed is, zie je als er, laat ik maar even zeggen, flauwekul wethouders worden aangesteld, dan zie je dat er ook flauwekul portefeuilles zijn. dan zou je toch ook als lokale politiek kunnen zeggen van goh, leuk dat mevrouw uh, Pietje of meneer Henkje wethouder is geworden. Maar ja. dat moeten we misschien niet helemaal willen.
4: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Dus dan moet je goed op letten. Is dat iets waar je zorgen om maakt dan ook? Zorgen vind ik een groot woord hiervoor. Uh, maar...
3: Ik vind niet dat het klinkt niet super efficiënt als je kijkt naar uh, hoe je een organisatie kan besturen mm -hmm. en um, als er versplinteringen in werkzaamheden komt, dat wil niet. Uh, dat betekent niet één op één dat er dan ook meer mensen bij moeten. Het kan wel zijn dat één mens meerdere dingen... Uh, of meer uiteenlopende dingen moet gaan doen. Mm -hmm. uh, dus ik vind het moeilijk om een beetje analyse te maken... of de werklast ook echt omhoog gaat... wat dan de toename van, uh, van die wethouders uh, zou verklaren, kunnen verklaren.
2: Ja, ja, maar als de enkele reden is dat uh, op die manier... de coalitie tevreden wordt gesteld, dan is het natuurlijk wel een beetje raar.
4: Ja. Maar ik begreep ook dat de werkdruk sowieso al heel hoog was... onder die wethouders en de vraagstukken worden complexer. Mm -hmm. uh, dus het is toch ook logisch dat er meer moeten komen. Mm -hmm. De vraag is alleen, gaat dat altijd op een zuivere manier ja. of niet?
2: Ja precies dus en, ja. je bent er niet tegen en dan moet je misschien ook wel de controle op die wethouders namelijk de gemeenteraad vergroten want ja als je het bestuur vergroot ja. dan moet ook de controle op het bestuur vergroot worden dan krijg je een soort uitdijende overheid gevalletje die, ja, dus je moet je wel oppassen dus het is wel een, een ja moet goed in de gaten houden ja
4: maar wat bedoel je dan met het moet wel zuiver zijn nou, dat de reden waarvoor wethouders aangenomen worden... dat die duidelijk is. En ook de taakverdelingen. Niet alleen maar om groter te worden, zeg maar, de vertegenwoordiging... maar dat daar echt goede argumenten voor zijn. Oké. Okay. Ja. Ja. En
2: veel van die wethouders die blijken ook deeltijd te werken. Uh, Zouden er misschien minder wethouders nodig zijn... als ze gewoon fulltime gingen werken? Dat zou ook weer een beetje indikken. Of is het wel prima een deeltijdwethouder... die daarnaast misschien nog een ander baantje heeft?
4: Ja. Nou, in dat artikel wat we hiervoor ook hebben besproken... Mm -hmm. uh, begreep ik dat er mensen zijn die deeltijd betaald krijgen. Maar in feite dus wel fulltime werken. Oh ja. Dus ja, ja, omdat er zoveel uren is, dat mm -hmm. de werkdruk zo hoog is. Wel ja, goede deal dan eigenlijk. Ja, ja. En wat <laughs> het natuurlijk net over van, uh, he, dat we wat flexibeler moeten zijn met uh, de uren die we werken en mm -hmm. dergelijke, is dus ja. Oké.
2: Okay. Um, in afwachting van Thomas van Zel, want die komt zo meteen vertellen wat we in BNR zaken gaan doen. Ik heb geen idee waar die is, maar hij kon vast binnenlopen. Gaan we vast kijken naar uh, het nieuws wat uh, jullie opvullen. Uh, het nieuws, Lotte. Uh, jij wil het hebben over een artikel van Business Insider over ZZP'ers, die um, uh, ja, natuurlijk ook met inflatie te maken hebben. Ja. Uh, en dan uh, de prijzen omhoog moeten gooien.
4: Ja, ja, ja. het was een, een onderzoek van, uh, van Knapbank. En daar bleek als uh, ZZP'ers, dus zelfstandige ondernemers, vroegen hoe tevreden ze waren over hun financiële situatie, dat het echt een stuk lager was bij één op de drie in vergelijking met een jaar geleden. Mm -hmm. En natuurlijk, he, ZZP'ers hebben net als ieder ander... Eh, en net zo goed in loondienst te maken met inflatie... Eh, benzineprijzen die stijgen, energiekosten, duurdere boodschappen. Anderzijds heb je natuurlijk ook een groep ZZP'ers... waarbij de inkoopkosten bijvoorbeeld eh, hoger worden. Mm -hmm. um, ja, dus daar heb je dan extra mee te maken. En daarbij blijkt wel dat ze vaak niet om prijsverhoging durven te vragen. Dus er zit een hele grote angstcultuur om klanten te verliezen...
2: Is dat terecht? Want op zich, bedrijven onderling, die rekenen elkaar toch gewoon hogere prijzen. Ja, ja, dat is toch iets wat je elk jaar bijstelt?
4: Vind ik ook. Dus ik vind met name dat daarbij ook de verantwoordelijkheid... van de zelfstandig ondernemer zit. Je weet, uh -huh. als je daarvoor kiest, dan heb je ook met dit soort dingen uh, te maken. En uh, als jij dat op basis van goede communicatie uitlegt... en daarnaast als jij bijvoorbeeld een dienstverlener bent... als ik naar mezelf kijk als, uh, als salesadviseur... mijn waarde gaat sowieso iedere jaar omhoog. Dus ja. voor mij is het heel normaal om mijn prijzen te laten stijgen... omdat ik interessanter en relevanter word. Dus dat gesprek zou eigenlijk op een ander niveau moeten... staan. Gaan dan angst om te verliezen? Want angst is nooit de goede manier om zaken te doen, natuurlijk.
2: En bovendien, je hebt ook de markt nu enorm mee. Want het wordt uitkiezen. Daarom, als je
4: nu een reden wil om je prijzen te verhogen. Dus vanmiddag naar je opdrachtgever en
2: 4% erbij. Hartstikke idee, geregeld. door naar breed, graag gedaan.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
5: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR
4: breekt.
2: Gooi jullie spullen bij de tenminste houdbaarheidsdatum gewoon weg, of niet? Nee. nee, meestal niet. Nou, ik vind dat wel een beetje eng. Dan denk ik van, ja, kan ik nou wel goed beoordelen of die melk nog... Nou, wel, hij ruikt niet ja, heel gehoor, maar... Als jij de gewoon. melk
4: uit het pak schenkt en er komen klontjes bij... dan, hem, dan is dat meestal een weg. slecht teken. Ja. Dat,
2: dat is geen goed idee. moet je Dat is een weg. hele goede tip van jou, dankjewel. Laten we eens even kijken wat de trend is op de socials. Hashtag corruptie zien we trending vanwege Nelly Kroes... die lobbyde voor Uber, terwijl ze geen toestemming heeft gekregen... voor de Europese Commissie daarvoor. Ook hashtag Uberfiles is daardoor hot and happening... en worden vanochtend al morgen weer een spannend artikel in het FD daarover. Hashtag CETA en hashtag Sem CETA weg doen het goed op de sociale media. Meerderheid van de Eerste Kamer kiest vandaag waarschijnlijk... voor het omstreden CETA-verdrag tussen Canada en Europa. De PvdA twijfelde eerst enorm, heeft ook eerst geloof ik tegengestemd... maar is nu toch voorstander van dat verdrag. Nog die verhalen over Nelly Kroes gelezen vanochtend? Nee. Nou ja, zij was dus eerst commissaris voor mededinging... Eh, en is daarna gaan lobbyen voor Uber... en dat blijkt dat dat allemaal toch een beetje raar door elkaar liep. En dat dat dan een beetje, nou, dat ze daar geen toestemming voor had, dat ze dat toch deed. Een beetje smoetsige praktijkjes. Ja,
4: en weet je wat haar beweegredenen waren om dat toch te doen? Of hoe
2: daar kan ik alleen maar naar gissen.
4: Gissen. Ja,
2: <laughs> maar ik denk dat er eurotekens in staan. Ja,
4: ja, ja, ja. meestal, hè? Ja. ja. Kan dus, tegenvallen.
2: Wat minder voor de euroskies en wat meer voor je principes.
4: Principes en, de, en reputatie uh, misschien ja. ook.
2: Oh ja, dat is ook wel een goede. Ja, ze werkt nu bij Salesforce, geloof ik. Nou, we gaan okay. ze eens bellen. Uh, dan wil ik toch even hebben over corona, zelftesten. Hoe zat het ook alweer? Luister even mee, even dit radio-spotje.
4: Doe altijd eerst een zelftest als je veel mensen gaat zien. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. Ja, nou, een spotje
2: van een jaar geleden, maar nog hele volgstaan. doen uh, af en toe zelftesten. Bijvoorbeeld als je klachten hebt, maar ook mensen doen het als ze geen klachten hebben. Als bij opa of oma langs gaat of iets dergelijks. Maar wat blijkt uit onderzoek: Het blijkt dat die zelftesten vaak onnauwkeurig zijn als mensen geen klachten hebben. Hebben, want als die... Uh, dus een test doen. Mensen zonder klachten doen een zelftest. Dan krijgt 7 à 8 van de 10, dus 70 à 80 procent... mensen die wel besmet zijn, krijgt geen positieve test terug. En ik weet niet of jullie het ook in je omgeving zien... maar ongeveer iedereen lijkt nu weer besmet... voor de tweede, derde, vierde of eerste keer. Um, die zelftesten die geven dus toch niet helemaal een lekker gevoel. Uh, hoe gaan jullie daar op, uh, op de werkvloer mee om, uh, Anouk? Is het weer uh, alle hens aan dek qua corona? Of valt het eigenlijk wel mee en is een zomergolfje zichtbaar? Of maak je je zorgen... Om. Nee, wil jij zelf testen uit bij de deur, bij het ontbijt? <laughs> nee, bij ons is alles nog rustig.
3: Ja. Dus dat is niet zoveel bij ons nog aan de hand daar, nee. bij basis daarvan. Um, maar ja, het is natuurlijk um, het is wel lastig als je halve team uitvalt... omdat er eentje uh,
2: corona zou hebben. Ja, maar ben je, hou je daar voor, voorbereidingen op? Want ja, het, het is natuurlijk makkelijk ja, ja. denken van... ik kijk weg en, totdat het zover is, maar dan ben je weer te laat.
3: Ja, maar het is ook bij ons vliegt iedereen sowieso een beetje in en uit. Uh -huh. um, ja, dus niet super vast de hele dag achter een bureau. Nee. Um, dus ja, dat is, uh, ik moet zeggen dat ik daar als werkgever... zelf ook uh, nog niet helemaal aan uit ben hoe...
2: Uh... Nee, en bovendien, als het gebeurt, gebeurt het toch wel waarschijnlijk. Ja, ja wat kan je daartegen doen? Behalve als je weer enorm in dubbels gaat werken... dan moet je helemaal niet willen die ellende. Lotte, is uh, zelftester zelf regelmatig of niet?
4: Ik heb al heel lang geen zelftest meer gedaan. Nee. Nee.
2: Bewust? Of denk je van, nou, zolang ik geen klachten heb, vind ik het wel prima? En, uh...
4: Ja, voor mij persoonlijk kijk ik het leven wat ik leef. Mm -hmm. um, he, mocht ik iemand in een risicogroep bijvoorbeeld gaan opzoeken, dan zorg ik ervoor dat ik uh, getest word. Maar verder, ja, ik, uh, ik houd uh, mijn handen goed schoon en ik leef ook gewoon het leven. En als ik, testen heb, dan zal ik uh, klachten heb, zal ik me absoluut ja. testen en mijn verantwoordelijkheid uh, nemen. Maar goed, ja, het is. Uh, op een gegeven moment wil je ook door. En tuurlijk, je moet altijd scherp blijven, uh, maar tot op zekere hoogte.
2: Ja, precies. En je moet ook wel gewoon een beetje normaal kunnen lezen. Ja,
4: ja. tot slot oh. uit.
2: Wil ik nog even. Sorry, wat zei je zegt? <laughs> Hoe gaat dat hier dan? Hoe gaat dat hier? Nou, uh, hier zijn ook weer mensen die uh, op kantoor zitten... en denken, pff, ik heb toch een beetje een, uh, mm -hmm. een, ja, een, een korzelig neusje. Ja. En ze zijn stok naar binnen steken en die blijken dan positief te zijn. Ja. Nou, dan gaan ze naar huis. En ja, ja uh, misschien heb je dingen iemand aangestoken of niet. En ik geloof dat de richtlijn is, als je klachten hebt... dan ga je een test doen. Nou ja, uh, dat is dan ook een beetje de richtlijn. Of je dat dan doet, moet je natuurlijk zelf weten ja. hoe je daarmee omgaat. Maar ja, het zit een beetje op, op, op ieders eigen ja, vertrouwen. Uh, ja. Eigen inschatting vermogen vertrouwen. Ja. En uh, nou ja, uh, we, we moeten het er maar mee. Doen. Het is allemaal niet ideaal, toch? Eens. Tot wat nog even over dit. Bob Dylan staat op 16 en 17 oktober in AFAS Live. 81-jarige zanger. En hij toert met zijn uh, uh, tour door heel Europa... Opvallend is dat het gebruik van telefoons niet is toegestaan... in de concertzaal. Bij aankomst moeten bezoekers hun telefoon in een afsluitbaar zakje stoppen. Dat zakje krijgen ze bij de ingang. Om die reden wordt ook geadviseerd om de tickets vooraf te printen... en niet op je telefoon te laten zien. Bij noodgevallen kan het telefoonzakje dan wel worden geopend... maar alleen op bepaalde plekken. Eh, zakjes worden ingezet om een betere showbelevenis... voor alle partijen te verzorgen, meldt Mojo. Zij schrijven, onze ogen gaan iets wijder open... en onze zintuigen zijn iets meer geprikkeld... als we technologische apparatuur, waar we aan gewend zijn geraakt... even achterwege laten begint 14 juli over drie dagen. Dus om 11 uur, 106,40. euro Maar dan mag je dus je telefoon niet meenemen. Blij mee, concerten zonder telefoons. Dat niet iedereen voor je staat met die telefoons te schijnen de hele tijd.
4: Ja, ik denk dat het ergens ook wel een opluchting is. Omdat, uh, ik ging uh, laatst op reis, een verre reis. Dus ik zat lang in het vliegtuig. Ja. En ik kon gewoon niet aan die telefoon. Ik vond het ergens ook wel lekker dat voor mij besloten was... jij hebt nu geen ja, hebt verbinding. Geen en ook vaak, dat en had ik mooie momenten. En dan pakte ik weer die telefoon om te filmen. En dan denk ik, ja, ik ga nu... Nu zeg maar, mijn ervaring door die telefoon. Dus uh -huh. dan deed ik hem weer weg. Ja. Dus ik denk eigenlijk. Voor ook wel heerlijk als gewoon voor jou bepaald wordt. Wij gaan genieten van de ervaring. Geen telefoon. Ja,
2: en als je wel een telefoon wil, dan ga je lekker niet naar Bob Dillen.
4: Precies, ja. dan ga je lekker YouTube-video's kijken ja. op je telefoon. Blijf
2: naar aan Hoe heb je ook van die ervaringen? Dat, ik heb het ook wel eens gehad dat je bij een concert staat en een filmen, dan staat te filmen. En denk je, ook ja. vind het heel cool. Maar ik sta nu door mijn telefoon te kijken naar iets wat ik eigenlijk gewoon live wil zien. Ja, waar slaat het op?
4: Ja, nou,
3: ik heb nog nooit een, een, echt een heel concert door zijn telefoon zitten kijken. Maar uh, op zich vind ik het altijd wel leuk om even wat beelden te uh -huh. hebben.
2: Nog een klein plaatje. Uh,
3: ja, ja, zoiets. Maar ja, uh, ik vind het ook wel mooi dat dan zo'n artiest gewoon zegt, of zijn management... van nou, wij gaan even bepalen wat, uh, wat de regels zijn... en wat, wat de beleving gaat worden. Dus ja. dit zijn de maatregelen.
2: Misschien kan Mojo zelf wat foto's maken... en die naar alle concertgangers toesturen. Ja. Een filmpje of zo, dan heeft ja. hij ook wat te delen. En dan ziet er ook aardig uit, want het is altijd korselige... Kleren filmpjes die er niet uitzien. Oké, okay. ja. nou goed. Bob Dylan, dus 16 en 17 oktober in avonds live. We zullen er niets van zien, want telefoons zijn niet welkom en YouTube <laughs> zal er niet volstaan. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. En ook Dijkstra van Young Management en van Prevesco BV. En Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam en docent Sales aan de Hogeschool Rotterdam. Jij ook bedankt. Graag tot de volgende keer. Morgen. We hebben